0: Państwo witają Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Trwająca wojna na Ukrainie, poza wymiarem lądowym, domeną powietrzną, informacyjną, polityczną, a również swoje aspekty morskie. Co więcej, aktywność Federacji Rosyjskiej na innych akwenach, w tym Morzu Bałtyckim także wdrożenie nowej doktryny Morskiej Federacji Rosyjskiej. To wszystko e, skłania nas ku temu, żebyśmy bliżej przyjrzeli się rosyjskiej morskiej myśli wojskowej. I e, tutaj nie tu, no, znaczy nie można tak naprawdę uciec od postaci Siergieja, Georgijowicza Gorszkowa, e, admirała floty Związku Radzieckiego, w przeszłości dowódcy floty czarnomorskiej, a ostatecznie pełniącego dowódcy marynarki wojennej Związku Radzieckiego, autora między innymi książki Potęga Morska współczesnego państwa. Ja akurat Państwu prezentuję jej polski przykład. Nasz dzisiejszy gość, pan profesor dr Habitowany Andrzej Makowski, którego mamy już przyjemność gościć po raz trzeci na naszym kanale. Wcześniej mówiliśmy o polskiej marynarce wojennej, o właśnie ocenie działań morskich na Morzu Czarnym, w tym zatopienia krążownika rakietowego Moskwa. Panie profesorze, no, bardzo dziękujemy, że po raz kolejny zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenie na Kanał, Witamy bardzo serdecznie i też mówię o tym dlatego, że pan profesor ma przy sobie e, wydanie tej samej książki, tylko w języku rosyjskim, więc e, no, myślę, że będziemy mieli bardzo ciekawy przedmiot do dyskusji. Chciałem rozpocząć w ten sposób, że Amerykanie mają Mahana, Brytyjczycy mają korbeta, Rosjanie mają Goszkowa, więc bez znajomości jego myśli, czy też jego koncepcji ciężko może będzie rozmawiać o współczesnej rosyjskiej myśli morskiej. Zapraszamy Państwa na rozmowę.
1: No, panie Profesorze, zacząć trzeba od, od, od początku, no i nie możemy uciec od pytania prośby o wyjaśnienie, kim był Siergiej Gorzkow, no i y, jakie znaczenie ma y, ta książka, te książki, które tutaj mamy ze sobą, y, dla Tradycji rosyjskiego myślenia o potędze morskiej państwa, o doktrynie morskiej, no i, no i, no i jakie odegrało w ogóle role, jak, jak ta publikacja odegrała rolę w, w dziejach tej myśli.
2: No, dziękuję za pytanie. Po pierwsze jest mi bardzo miło spotkać się kolejny raz z panami. E, mało tego, no jest to moim, jak sądzę, obowiązkiem podzielić się wiedzą, e, którą posiadam na temat e, morskiej myśli rosyjskiej. E, no ale wracając do, do samego tutaj pytania, e, kim był Siergiej Gorszko, bo tak będziemy sobie tutaj bez, bez tytułów innych o nim mówić, e, można powiedzieć, że był ewenementem jeżeli chodzi o powojenną powojenną myśl morską rosyjską. A dlaczego? Postaram się wyjaśnić. Urodził się w Kamieńcu Podolskim, co nie wszyscy, że tak powiem, wiedzą, w 1910 roku. W roku 1926 rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Leningradzkiego, o czym też nie, nie wszyscy wiedzą. Po roku z tych studiów zrezygnował i muszę powiedzieć, wiedzieć, że nie znam przyczyn tej rezygnacji, być może skłoniły go do tego warunki materialne. Był synem czy dzieckiem nauczycieli, którzy pracowali w tamtych tamtych regionach, czyli czyli w Kamieńcu Podolskim i wstąpił właśnie do marynarki wojennej, do szkoły im. Frunzego którą ukończył w, w 27 roku wstąpił i ukończył ją w 1931. Dalej rozpoczyna karierę w, w, w flocie czarnomorskiej. Jest tylko tam rok. Wówczas tworzy się flota Oceanu Spokojnego i zostaje tam skierowany. Karierę robi, można powiedzieć, błyskawiczną, bo od oficera nawigacyjnego aż po dowódcę okrętu, potem po kursie dowódcy niszczycieli, dowódcy brygady niszczycieli również bierze udział w akcjach konwocjowych Bojowych, czyli przewozu wojska, zaopatrzenia, kiedy były walki z Japończykami w rejonie jeziora Hasan. Także tutaj ta kariera dość szybko się rozwija i jest taka poparta solidnymi, solidnym przygotowaniem i pełnieniem odpowiedzialnych funkcji. No i zostaje później skierowany w roku 1940 z powrotem do floty czarnomorskiej już na stanowisko dowódcy brygady. Krążowników, czyli bardzo poważne stanowisko i jest w stopniu komandora już. Widzimy, że ta ta kariera przebiega dość, bym powiedział, no może inaczej, ma taki przebieg morski, czysto morski, no i jest poparta kolejnymi doświadczeniami. I tutaj można jeszcze powiedzieć dość ciekawą rzecz. Wybuch wojny oczywiście w 1941 roku zostaje go na tym stanowisku i po kursie już, wyższym kursie akademickim w Leningradzie. No i jakby to znów nie zabrzmiało, w dzisiejszych czasach można to uznać za chichot historii. Bierze udział w desancie pod Grigoriewką w ramach obrony Odesy. Także Proszę zobaczyć, dzisiaj Odessa jest, że tak powiem, pewnym elementem takiej układanki. Ciągle obawiano się tam desantu, w który ja od początku nie wierzyłem. I mówił pan pan to w wielu wywiadach. Natomiast chcę powiedzieć, że za ten ten desant zostaje mianowany do stopnia kontradmirała, czyli musiał się wykazać tam skutecznością pewną. No i później przechodzi na stanowisko dowódcy floty. Liazowskiej, tu już panowie wspominali, kolejne stanowiska to jest dowódca floty czarnomorskiej. W międzyczasie w 1944 roku dowodzi całymi flotylami tutaj dunajskimi i wówczas już jest też mianowany za, za tą działalność w 1944 roku do stopnia wiceadmirała. No i później taki ważny, można powiedzieć punkt w jego życiorysie, to w roku 1955 zostaje zastępcą głównodowodzącego marynarki radzieckiej, admirała Kuzniecowa. I rok później zostaje głównodowodzącym. Tutaj można powiedzieć, że, że w pewnym stopniu no, admirał Gorszkow był dzieckiem swoich czasów, czyli całego systemu promowania kat, promocji w Rosji Radzieckiej, no, bo można tak, tak to określić w Związku Radzieckim. No i ze wszystkimi oczywiście problemami, no, jak i pozytywnymi, można powiedzieć, dla niego skutkami. no Tutaj no, do tych pozytywnych skutków czy może szczęśliwego zbiegu okoliczności należy to, że w sposób jakiś w miarę prawidłowy potrafił przetrwać wszystkie czystki, jakie były i tak dalej. Nie zapominajmy, że w 30 latach odeszli Rosjanie, konkretnie Stalin, od problemu, czy może inaczej od teorii, tak zwanej Młodej Szkoły Radzieckiej, czyli takiej teorii działań litoralnych, które pozwalają uzyskać panowanie na morzu, odeszli ku budownictwu dużej, wielkiej floty, nie mając, co prawda, jeszcze ani teorii, ani środków. Natomiast, o czym chciałem powiedzieć, mianowicie twórcy tej teorii w większości zostali rozstrzelani. Także tutaj, jeżeli mówimy o teoretykach, to czasami w Związku Radzieckim bywało to niebezpieczne w re wręcz dla życia... Yy prezentowanie pewnych teorii. Natomiast proszę proszę Państwa i proszę Panów, jeżeli mówimy o samym Admirale Gorszkowie, to w zasadzie do momentu objęcia stanowiska głównodowodzącego flotą radziecką, jego kariera jest typowo liniowa. Tam nie ma jakichś takich teoretycznych, nazwijmy, wybuchów czy czy prezentacji. Natomiast ona następuje szczególnie w latach, tak 60. i 70. i znów wracając do objęcia przez niego stanowiska głównodowodzącego wtedy sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej i Związku Radzieckiego jest Chruszczow. A głównym wyznacznikiem wojny jest broń jądrowa. No i większość teoretyków z sztabu generalnego uważa, i to, jest, to są fakty, że w ramach wojny jądrowej flota jest zbyteczna. Jeżeli coś jest potrzebne, to okręty podwodne, I tutaj Chruszczow uruchamia program budowy 400 okrętów podwodnych. To była pewna fascynacja, nie ukrywam tego, II wojną światową i bitwą o Atlantyk. Gorszkow początkowo na swoim stanowisku ma bardzo trudne życie, gdyż w 1958 roku dostaje polecenie rządu redukcji floty. I znów można powiedzieć przypadek, czyli kryzys kubański, i fiasko użycia okrętów podwodnych przez Rosjan powoduje, że Korszkow dochodzi do głosu ze swoją koncepcją budowy floty zrównoważonej. I rozkwit tej teorii, można powiedzieć, działalności jest w epoce Breżniewa. I tutaj, można powiedzieć, cała główna działalność gorszkowa i praktyczna, i teoretyczna przypada na te właśnie czasy. No, jak się zapisał gorszko w ogóle w światowej, nazwijmy to, w światowym postrzeganiu, czy w teorii morskiej sztuki wojennej, no, nazywano go nawet w publikacjach Machanem XX wieku, no ale również nazywano go Czerwonym Tirpicem, jeżeli chodzi o e, marynarkę tutaj, rozbudowę marynarki rosyjskiej. No i co można powiedzieć, podsumowując jego sylwetkę tylko i działalność, e, więc... E, Rzucił on realne wyzwanie Amerykanom. Proszę pamiętać, że to jest po zakończeniu wojny wietnamskiej. Stany są osłabione tak nazwijmy intelektualnie i prestiżowo. Rzucił realne wyzwanie na morzach i oceanach, wprowadzając przede wszystkim system służby bojowej dla okrętów rosyjskich, czyli Duże okręty rosyjskie pojawiają się w miejscach, w których dotychczas ich nie było. No i pojawiają się w sposób, bym powiedział, ciągły. No ale myślę, że o tych problemach jeszcze porozmawiamy. Natomiast chciałbym yy, podkreślić jedną rzecz, która jest znów e- ewenementem w skali światowej. Gorszkow był dowodzącym floty wojennej przez 29 lat, mm-hmm. e, czyli do roku 85. W tym okresie zmieniło się aż ośmiu szefów cent- e, dowództwa operacji morskich Stanów Zjednoczonych. Także e, proszę zauważyć, że o ile tutaj wymiana myśli była dosyć, bym powiedział, taka konkretna i i mocna, to w przypadku Gorszkowa tutaj możemy obserwować, że jeden człowiek decydował przez wiele lat o rozwoju, o awansach ludzi i można powiedzieć spostrzeżenia tutaj czy, czy wspomnienia na temat jego osoby są różne i można powiedzieć, że chyba... Najgorzej wspominają go dowódcy pierwszych atomowych okrętów podwodnych, bo za jego czasów ten program został uruchomiony, czyli atomowych okrętów podwodnych, rakietyzacji floty, najpierw rakiety balistyczne, później rakiety manewrujące. No i szereg rzeczy, które dzisiaj obserwujemy, proszę pamiętać, że Kwestie antydostępowe, broni rakietowej o dużym zasięgu to są lata 70., kiedy powstają podstawy teoretyczne w Związku Radzieckim. Ja miałem przyjemność, od razu powiem, w roku 80 latem. Y- poznać admirała Gorszkowa. Spotkałem go dwukrotnie. kiedy Pierwszy raz, kiedy mi wręczał dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia i złoty medal z okazji wyników osiągniętych. No i drugi raz podczas przyjęcia właśnie absolwentów wyróżniających się na Kremlu w Moskwie, gdzie już można powiedzieć była dłuższa rozmowa i żeśmy sobie mogli nawet pożartować. No co prawda były to żarty takie. Tu admirał floty Związku Radzieckiego, a tu kapitan Polsk- polskiej marynarki, także różnica, Trzeba było znać. Szlepa, że można powiedzieć dość ogromna.
0: A panie profesorze, jak mogę w tym kontekście... Dopytać, Siergiej Gorzkow, mając, tak jak Pan Profesor wspomniał, karierę liniową, potem przez, jeżeli dobrze pamiętam, 29 lat był dowódcą marynarki wojennej Związku Radzieckiego. Jak analizując jego działania i jego publikacje można. Ocenić jego perspektywę tego, jak, jak, jak on postrzegał rolę obszarów morskich dla Związku Radzieckiego. Jak, jakie znaczenie obszary morskie w jego, w jego
2: mniemaniu miały właśnie dla jego państwa? No to tutaj też będzie. Odpowiedź trochę skomplikowana. No w Polsce o Rosjanach myślimy różnie, najczęściej, najczęściej źle. Yy, musimy powiedzieć wprost, yy, Gorszkow był intelektualistą. W, tutaj, będąc wojskowym, no, by był, był jednak intelektualistą można to, bo i trzeba to podkreślić z całą mocą. Yy, jeżeli chodzi o jego. Artykuły, które no ukaza- ukazało się, przynajmniej tych głównych artykułów samych w Morskim Zborniku było 11, które przedrukowali później Amerykanie. To trzeba powiedzieć gorszkow w sposób taki bym powiedział systematyczny, opierał się na trzech zasadach, jeżeli chodzi o budowę marynarki czy budowę potęgi morskiej państwa. Przede wszystkim to są takie zasady jak idea potęgi morskiej państwa musi mieć uzasadnienie historyczne. No i tutaj można powiedzieć, że marynarka rosyjska w całości była dość młoda, bo to jest czasy Piotra I. Natomiast wybrnął tu bardzo dobrze w tych swoich publikacjach, biorąc za podstawę metodę dialektyczną, no więc w taki sposób bym powiedział to podejście dialektyczne no, pozwoliło mu wytłumaczyć to, że Rosja była również potęgą morską. Tutaj proszę, proszę panów mogę powiedzieć tyle, że wszyscy raczej do tej pory, jeżeli weźmiemy geopolityków również, postrzegają Rosję jako mocarstwo kontynentalne, Mocarstwo lądowe. Natomiast Gorszkow wychodził tu z takiego założenia, biorąc pod uwagę i czasy Piotra I, i czasy carskie, i, i czasy radzieckie, wychodził z takiego założenia, że jeżeli jakiś kraj jest mocarstwem lądowym, to musi udowodnić również, że jest mocarstwem na morzu. Inaczej pozostaje mocarstwem kulawym. Tu jest jakby odwołanie się do spuścizny Piotra I, który właśnie mówi, że każdy kraj, żeby być silny, musi stać na dwóch nogach albo mieć dwie ręce. Jedną ręką to jest armia, a drugą ręką jest flota. I tu można powiedzieć, to odwołanie się do tej spuścizny tej pierwszej zasady historycznej jest widoczne. Druga sprawa, którą Gorszkow mocno podkreślał, to jest kwestia, że aspiracje do potęgi morskiej muszą być poparte teorią, czyli należy wypracować teorię, żeby budować flotę. I znów tutaj trochę pozwalając sobie na dygresję, trzeba przyznać, że potrafił wychować całą plejadę, tak to określić można, admirałów, naprawdę świetnych teoretyków. Z niektórymi miałem zajęcia czy, 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 czy w, czasie, w czasie studiów. I tutaj w tacy admirałowie jak bo Sorokin, Sysoje, Wusienko czy komandor Wionienko, zresztą publikują do dziś świetne, świetne artykuły czy książki. No, to jest, to jest właśnie dorobek, ja tu nie wszystkich wymieniłem, to jest dorobek właśnie Gorzkowa, Miał ogromny wpływ na powstanie tej bazy teoretycznej, czy bazy oficerów, którzy mieli i praktykę i jednocześnie później skupiał ich właśnie w tym dowództwie, które mieściło się w Moskwie. No i tutaj po trzecie można powiedzieć, że Gorszkow uchwycił ten moment, który był nieobecny w teorii rosyjskiej, a radzieckiej w szczególności, że flota, marynarka wojenna powinna być wykorzystywana jako instrument polityki państwa. Dotychczasowy podział teoretyczny był raczej taki, według Lwa ustoja Wojna i pokój. Natomiast tu u Gorszkowa po raz pierwszy pojawia się ta myśl, ta idea. Od razu zaznaczę, że nigdy Rosjanie i obec, w obecnej strategii mam taką publikację chyba z 2008 roku odnośnie strategii morskiej, rosyjskiej, która też nie weszła na użytku. Więc tutaj Możemy powiedzieć, że y, Rosjanie dalej odrzucają ten trójkąt buta, czyli funkcję marynarki jako dyplomatyczną, porządkową czy, czy policyjną i militarną. Ale pojawiają się właśnie te elementy wykorzystania marynarki w okresie pokoju jako, jako instrumentu polityki państwa. Także tutaj można powiedzieć, tak wygląda ta kwestia związana z jego działalnością była oparta o o takie zasady trzy. Natomiast co muszę podkreślić, ponieważ mówimy o Gorzkowie jako teoretyku panowie macie tłumaczenie tutaj książki. 79 roku, ja dobrze pamiętam. On właśnie tak, w Stanach Zjednoczonych również wyszła tak, w 79 roku po angielsku, ale jest to pierwsze wydanie książki. Mhm, tak. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj książkę, którą ja prezentuję, zresztą otrzymałem ją w prezencie też, więc to jest drugie wydanie książki, która ukazała się w związku Związku Radzieckim w 79 roku i ona jest rozszerzona o pewne elementy właśnie budowy floty czy wykorzystania floty również w warunkach wojny i tak dalej. Nie są to, bym powiedział, znaczące zmiany, ale ale są. Natomiast co chcę podkreślić, zarówno w jednym i w drugim wydaniu książki jest ten element polityczny, jest ten element walki Świat imperializmu, tak, świat to się.
1: Trzeba poprawkę na to wziąć w
2: trakcie tak. czytania jest ta I... walka o... o tak to. Tak, ale to się przekłada również na pojęcia teoretyczne, że na przykład takie pojęcie jak panowanie na morzu czy Potęga morska są tutaj wykładane w inny sposób niż mamy to u Machana, czy mamy u korbeta, czy Kasteksa, czy no, w, w, można, można tu powiedzieć, że z zupełnie podejście jest takie, że z jednej strony imperializm kolonializm, mówiąc tak kolokwialnie, tak, 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 tak. a z drugiej strony pokojowa działalność i budowanie zaufania między narodami. No, przy
0: wykorzystaniu części pojęć tak, jednak z tego świata
2: tak, tak. imperialistycznego. Tak, że tutaj zarówno strategia morska była, bo, bo tutaj też należy poruszyć tutaj, panie Łukaszu, pewien taki element ważny, mianowicie Rosjanie do dziś nie używają pojęcia strategii morskiej. A Doktyny, mówią. Nie, to jest strategiczne użycie rodzajów sił zbrojnych. Jeżeli chodzi o morskich teoretyków, to jeszcze w czasie carskiej Rosji, ale i początków Związku Radzieckiego, był znany teoretyk właśnie Kłado, Nikołaj Kłado i on właśnie podkreślał, i to jest ta szkoła, że nie ma strategii morskiej, nie ma strategii lotniczej, na przykład duchetaty, tylko jest po prostu jedna wspólna strategia. No i jest to kwestia dyskusyjna w dzisiejszych warunkach, bo jeżeli dziś patrzymy na operacje połączone, wspólne czy wspólne i połączone, no to możemy powiedzieć, że tutaj ta strategia jednolita zaczyna funkcjonować. I duża część wychowanych przez właśnie Gorszkowa teoretyków w pewnym okresie, a nawet jeszcze w czasach jego działalności uważała, że należy wprowadzić pojęcie strategii morskiej. Ale od razu powiem, Gorszkow nie poparł tej idei. Być może nie chciał się narażać Kolegą nazwijmy ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, bo taka, taka tutaj można powiedzieć, takie niebezpieczeństwo się kryło za tym. I, ja nie wiem, że to jest dobry moment, a ja chciałem dopytać o pewną rzecz, o której pan
1: profesor powiedział wcześniej, co myślę może nie być dla wielu naszych słuchaczy takie jasne. Czy wyjaśniłby pan ten problem y, Gorzkowa jako zwolennika tej floty zrównoważonej? Bo wydaje mi się, że to może nie być, nie być y, takie, klarowne. co to miała być ta flota zrównoważona, której jest orędownikiem po kryzysie kubańskim, jak pan profesor powiedział był Siergi Gorzkow. I w tym kontekście chciałbym dopytać o kwestie no, okrętów rakietowych jądrowych. Pan też o tym mówił bo tutaj jest taki cytat, który ja czytając książkę sobie zaznaczyłem, pasuje do tego, co pan powiedział, a sobie pozwolę odczytać. Stworzenie radzieckiej floty oceanicznej można postawić w jednym rzędzie z najważniejszymi wydarzeniami niedawnej przeszłości, które w zdecydowany sposób wpłynęły na światową politykę, takimi jak wyprodukowanie broni jądrowej, e, która e, położyły kres monopolowi amerykańskiego imperializmu, to o czym pan mówił, na najważniejsze środki walki zbrojnej oraz skonstruowanie międzykontynentalnych rakietowych pocisków balistycznych, co sprawiło, że kontynent amerykański przestał być osiągnął. Czyli samo stworzenie y, ok, y, okrętów podwodnych, on y, usta, usytuuje w jednym miejscu z, z wejściem w posiadanie broni jądrowej. Czy to należy odczytywać y, w kontekście jakiejś szerszej, szerszej, szerszej
2: strategii? Jak to należy rozumieć? Y- no to jest samo pojęcie, to przypisuje się Gorszkowowi właśnie pojęcie tej budowy floty zrównoważonej. Yy, mówiąc znów w takim prostym językiem o co chodzi we flocie zrównoważonej. Ona ma być proporcjonalna według struktury czyli struktura floty, tutaj mówimy, okręty podwodne, duże okręty nawodne, zresztą okręty podwodne też różnych klas, różnych typów, okręty nawodne, okręty nawodne bezpośrednio, prawda, dla obszarów litoralnych również, czyli okręty zwalczania min chociażby i inne, nadbrzeżne jednostki rakietowe, piechota morska. Chodziło o to Gorszkowowi w, w teorii floty zrównoważonej, jaki ma być, procentowy udział każdego z tych czynników. Jednocześnie on pisał o tym, że ten procentowy udział, on nie jest stały. Czyli załóżmy, budujemy flotę i mówimy, dzisiaj mamy mieć 30% okrętów podwodnych, Drugie 30% okrętów nawodnych i reszta ma być lotnictwo, zabezpieczenia. No, ja rzucam takie cyfry po prostu z sufitu. I teraz kolejna rzecz we flocie zrównoważonej. Jeżeli ustalamy te procenty, to ilość, jaka powinna być w tych, w tych strukturach. I to jest ta y, podstawa myślenia, jeżeli mówimy o flocie zrównoważonej. Natomiast jaki problem miał konkretnie Gorszkow do rozważenia, roz, y, a może y, do praktycznego wykonania? Pierwsza rzecz, jak wynika z geografii. Floty rosyjskie czy Floty radzieckie, Flota Radziecka była podzielona między teatry. Nie ma wspólnej łączności, mało tego, tak jak dzisiaj, większego okrętu nie da się przeprowadzić wewnętrznymi drogami wodnymi na inny teatr działań. I to był podstawowy ból, że tak powiem, Gorzkowa. Jak to, jak to zrobić, jak z tego drugim takim, taką kwestią była Początkowa niechęć gorszkowa do lotniskowców. Kiedy Rosjanie wyszli już na oceany w ramach służby bojowej, się okazało że Gorszkow jest gorącym orędownikiem lotniskowców. Z tym, że na to wszystko trzeba było czasu. No ta, powiedzmy zmiana poglądów miała czysto praktyczne znaczenie, bo po prostu lotniskowiec to jest wielka możliwość projekcji siły, ale również prowadzenia polityki w czasie pokoju. I tutaj, jeżeli mówimy o tych kwestiach, które cytat pan tutaj podał, to panie Pawle to powiem tak, że Gorszkow miał... (grymne) w no, wyjątkową sytuację z powodu rakietyzacji floty spowodowania zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, bo zasięgi rakiet, pomijając zasięgi okrętów atomowych, zasięgi rakiet były już na tyle duże, że nie trzeba było zbliżać się do kontynentu amerykańskiego, żeby cele, podstawowe cele zniszczyć. I w jego teorii floty zrównoważonej, ponieważ na lotniskowce należało trochę poczekać, to głównym elementem strategii radzieckiej były właśnie y, bumery, tak zwane, czyli uderzeniowe atomowe okręty podwodne z rakietami balistycznymi. Y, I Początkowo one wychodziły na patrole atlantyckie, y, nawet na Morze Śródziemne, natomiast y, później y, w końcowej erze Gorszkowa one już były w stanie to wszystko osiągnąć z rejonu arktycznego, czyli chowając się pod lód nawet i, i potem na sygnał odpalając te swoje rakiety. Co było głównym celem? Głównym celem było zniszczenie centrów administracyjno-przemysłowych amerykańskich w razie konfliktu zbrojnego. No i również takim celem było to, że żeby po prostu Rosja była zdolna, przez Związek Radziecki był zdolny do wyprowadzenia tak zwanego uderzenia martwej ręki. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zostanie zniszczona Moskwa, Leningrad ówczesny, no to również inne wielkie centra na Syberii, żeby po prostu to uderzenie można było wyprowadzić z morza. I tutaj jeszcze jest druga rzecz w czasach gorszkowa typowa, jeżeli mówimy o tej flocie zrównoważonej. Rosjanie mają no spę- Specyficzną klasę My, y, na Zachodzie czy NATO ma fregaty, niszczyciele, natomiast u nich te BPK czy MPK, czyli ale skupmy się BPK, czyli duży okręt zwalczania okrętów podwodnych. Czyli krótko mówiąc, y, gorszko w tu dwukierunkowo. Z jednej strony y, atomowe okręty podwodne z rakietami balistycznymi później do zwalczania lotniskowców tak jak słynny Kursk znamy. Uh-huh. Natomiast z drugiej strony duże okręty zop, czyli zwalczania okrętów podwodnych do śledzenia amerykańskich bumerów Mało tego do zabezpieczenia działań własnych okrętów. Tutaj trzeba mocno podkreślić, że rosyjskie atomowe okręty podwodne odstawały technicznie bardzo mocno pod kątem hałasu. Od konstrukcji zachodnich. Także to była ta cecha, która wymagała w jakiś sposób wsparcia ze strony dużych okrętów nawodnych działalności rosyjskiej, które, które te okręty by odganiały na przykład jednostki Los Angeles, które by śledziły bumery właśnie radzieckie. Ja rozmawiałem ja rozmawiałem z dowódcą właśnie takim komandorem, porucznikiem torpedowego okrętu atomowego rosyjskiego, który miał na piersi gwiazdę bohatera Związku Radzieckiego, więc... tak zdziwienie to wywołało się go pytam, dlaczego ma tą gwiazdę. A mówi, wykrył mnie zespół amerykański y, kilka mil od Florydy. No i mu uciekałem tak długo, aż pod lód mogłem się schować pod wodą, z prędkością 35 węzłów. Ale mówi, słychać to mnie chyba było na całym Atlantyku <grym> i do Hiszpanii w no, tak także, także tutaj możemy powiedzieć, że, że w ten sposób no, gorszko w ten sposób podchodził do rozwiązania tego problemu. Przy czym jeszcze tak mówiąc o czasach współczesnych, ten problem właśnie... okrętów, czy wymiany okrętów między teatrami pozostał głównym problemem do dziś floty rosyjskiej. Drugą sprawą, jaka jaka, dalej ciągnie się, można powiedzieć, wywiera negatywny wpływ, to jest brak baz morskich, takich z prawdziwego zdarzenia za granicą. Można powiedzieć, że w czasach Gorszkowa ten system punktów bazowania, on się znacznie rozszerzył. Żył na kraje sprzyjające Związkowi Radzieckiemu Natomiast y, Dziś y, no, Może inaczej y, Nawet wtedy on nie spełniał Wszystkich warunków bazy morskiej Czyli to były takie quasi Można powiedzieć bazy morskie Czy punkty bazowania Także y, tutaj mówię Pewne rzeczy no, Pozostały do dziś taką, y, No i one były Zresztą od powstania floty Rosyjskiej właśnie taką, można powiedzieć, kulą u nogi dla głównodowodzących. Znaczy to, yy, to, Panie Profesorze, myślę, że bardzo
0: ciekawe uwagi, nawet kiedy patrzy się i na obecny przekój jednostek podwodnych yy, yy, Federacji Rosyjskiej, ale jeszcze tych, nazwijmy to na przełomie lat 90., to rzeczywiście to, co rzucało się w oczy, to bardzo wiele klas, podklas, różnych zdolności, a i mimo wszystko na Zachodzie dążono do tego, żeby okręty stawały się bardziej uniwersalne. Ale myślę, że to, co było co jest dużo ciekawsze, co udało się usłyszeć, to jest to myślenie o potędze państwa w rozbiciu na dwie nogi, czyli jakby i zarówno ten aspekt lądowy, jak i morski, bo pojawia się wiele głosów, że na przykład współczesne Chiny się wzorują na tym, jakby nie chcąc być zamykanym w ramy państwa tylko postrzeganego jako mocarstwo lądowe, ale również myśleć, żeby móc myśleć o sobie w kategoriach mocarstwa morskiego. I z tych takich moich drobnych komentarzy pozwolę sobie przejść do pytania we współczesnej Rosji, czy czy dostrzegana jest ta spuścizna admirała Gorzkowa, jeżeli chodzi o myślenie i o morzu, i o właśnie wykorzystaniu sił sił morskich?
2: Czy w mojej doktrynie, na przykład widać echo Groszkowa? No bo jeżeli chcesz 29 lat, (kuh) był dowódcą. No to dziękuję, to jest dobre pytanie. I tu dochodzimy do czegoś takiego, co nazywamy paradoksem Gorszkowa, bo to już jest w czasopiśmiennictwie zachodnim właśnie takie pojęcie funkcjonuje. Paradoks Gorszkowa. Polega to na tym, że obecne doktryny, czy może wszystkie te doktryny, które pamiętamy się ukazały z ostatnią, z końca lipca 2022 roku, odbiegają bardzo mocno od teorii Gorszkowa. Mało tego, okazuje się, że również dorobek gorszkowa w takim znaczeniu ogólnym trudno uznać za równoważny z Machanem czy Korbetem. Czy A to z tego powodu, że okazał się... Y, taką pewnego rodzaju efemerydą, przy y, dobrą tylko i wyłącznie dla floty Związku Radzieckiego. Natomiast to pytanie, które pan zadał, panie Łukaszu, bardzo dobrze koresponduje z, właśnie z rozwojem marynarki chińskiej. I to jest dzisiaj, jeżeli kogoś miałbym wskazać, czy któreś państwo, które opiera się o teorię Gorszkowa, to to jest chińska marynarka. Stąd właśnie było to? To To jest chińska, chińska marynarka, która bazuje na, można powiedzieć, takich doświadczeniach Gorszkowa i jego teorii, jak dokonać transformacji floty litoralnej, floty przybrzeżnej w potęgę morską. Czyli przekładając to na język praktyki, jak rzucić wezwanie Amerykanom, jak rzucić wezwanie Amerykanom na morze i oceany. I tutaj ten związek między teoriami chińskimi, czy praktyką rozbudowy chińskiej marynarki, on jest bardzo widoczny. Natomiast jeżeli chodzi o współczesną federację rosyjską i kolejne doktryny, to ja użyję takiego sformułowania, że one są bardziej pisane na użytek wewnętrzny niż na użytek, bym powiedział, taki zewnętrzny czy czy przestraszenia kogoś, jeżeli mówimy o państwach zachodnich. Widać wyraźnie, że wszystkie programy okrętowe po roku 1991 stanęły i one one bardzo kulawo są wdrażane. Przy czym od razu podkreślę, super jest przeprowadzony PR, jeżeli chodzi o te okręty. I teraz jaka jest, bym powiedział, współczesna doktryna? Główne zadanie chyba ma takie współczesne doktryny Federacji Rosyjskiej, żeby się nas bali. Stąd takie pomysły, czy czy, może już nie pomysły, tylko fakty jak okręt podwodny do specjalnych zadań Białgorodów chociażby. Tutaj mamy również, jest on nosicielem torped z napędem jądrowym Poseidon. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, bo tutaj pewna histeria wynikła kilka tygodni temu, tak. bo Bielgorod zniknął i tak dalej, pojawił się tam na, na, na dalekiej północy, raz drugi. Natomiast jeszcze jeżeli mówimy o Biełgorodzie, to jest druga sprawa, mianowicie możliwość przenoszenia zarówno w, 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 takich pojazdów, ale sterowanych zdalnie, ale również autonomicznych, jak również pojazdów wyposażonych w załogę. I na co musimy zwrócić uwagę? I to widać wyraźnie, w którą stronę Rosjanie zamierzają przenieść teraz wojnę na morzu. Widać wyraźnie, że stawiają na okręty podwodne, bo w tym mają pewne doświadczenie i możliwości, okręty przeznaczone do zadań specjalnych i przeniesienie pewnych elementów wojny na morzu na dno morskie. Czyli tu są światłowody, kable podwodne i tak dalej. Proszę zauważyć, że tych incydentów ostatnio mamy coraz więcej. No i tutaj, żeby podsumować może odpowiedź na to pytanie, Rosjanie odeszli od koncepcji floty zrównoważonej. Natomiast poszli w stronę koncepcji takiej i w jaki sposób, może inaczej, zbudować czy zbudowania takiej floty, która przy, można powiedzieć, względnie małych nakładach stwarzałaby bardzo duże zagrożenie dla przeciwnika. Ale z kolei to się nie wiąże z niszczeniem, można tak to określić, jego okrętów czy czy tego sprzętu morskiego, który posiada, tylko przede wszystkim z oddziaływaniem, nazwę to nawet, terrorystycznym pewnego na, na społeczeństwo. Albo na zagrożenie y, atakiem jądrowym, czy też właśnie na y, tego typu problemy cywilizacyjne, jak brak przesyłu danych, czy brak przesyłu energii elektrycznej itd. tak y, Tutaj przy okazji warto wspomnieć o małych morzach, bo tak cały czas błąkamy się po tych oceanach. Ale jeżeli spojrzymy na mapę Bałtyku, to po dnie tego morza już w tej chwili bardzo dużo biegnie infrastruktury. Można ją określić jako krytyczną i wrażliwą dla działalności państw tutaj nadbałtyckich. I musimy mieć na względzie to, że mamy wymiar w tej chwili, jeżeli chodzi o wojnę na morzu, to mamy powierzchnię, mamy toń wodną, mamy przestrzeń powietrzną, ale cyberprzestrzeń, ale również dno morskie. Do tej pory dno morskie wiązaliśmy ze stawianiem min czy jakiejś aparatury wykrywającej okręty podwodne. Natomiast widać wyraźnie, że pewne koncepcje pojawiają się właśnie takiej wojny hybrydowej, czy, czy w ogóle y, można powiedzieć działań typu nieznani sprawcy. No właśnie, tak. I, no. i tu, a będą to, że tak powiem, szkody bardzo dotkliwe, bo biorąc pod uwagę wrażliwość współczesnej cywilizacji na, na brak chociażby energii elektrycznej, czyli to mogą być to, czy przesyłu danych międzybankowych chociażby, to mogą być to odczuwalne takie, bym powiedział, zagrożenia. w
1: kontekście tego, co powiedział
2: pan profesor o takiej Dyskontynuacji myśli
1: Gorzkowa we współczesnej Rosji, no, wynikającej z, no, z różnych powodów, pewnie ekonomicznych, politycznych przemian na świecie. Czy dostrzega pan postać, którą można by no, no nie na miarę Gorzkowa, bo to na pewno na pewno nie, ale jakieś postać, może grupę postaci we współczesnej, czy rosyjskiej marynarce, czy, czy, czy polityce dookoła marynarki, czy w ogóle wojsku, którzy, na których no, refleksja warto zwrócić uwagę, może którzy publikują Pracowania teoretyczne, po które można sięgnąć. Czy jest jest jakaś taka szkoła, nowa szkoła w, w rosyjskiej doktrynie morskiej?
2: No, można powiedzieć, że nowej szkoły ja nie zauważyłem. Yy, nazwiska, które no tutaj niektóre padły dzisiaj, yy, tych yy, uczniów czy teoretyków, którzy, których powołał do, do, do działalności admirał Gorszkow, no dzisiaj oni są z reguły emerytami. Yy, no, ale to nie przeszkadza, żeby publikowali różnego rodzaju yy, opracowania dotyczące rozwoju floty rosyjskiej. Natomiast jeżeli mam podsumować w taki sposób, bym powiedział, profesjonalny, to ostatnie lata e, uważam za zastój rosyjskiej myśli morskiej. E, no mamy dostęp przecież do, do pewnych opracowań e, tutaj w naszej bibliotece i trzeba powiedzieć, że w większości przypadków to są e, nie, że złe artykuły, tylko to są artykuły wycinkowe, przyczynkarskie i wydaje że nie ma klimatu i również, bym powiedział, jest duża ostrożność przed głoszeniem jakichś ogólnych teorii. Ja chcę jeszcze z całą mocą podkreślić, że Gorszkow miał potężne wsparcie sekretarza generalnego Breżniewa tutaj. Nie wiem jak to robił, ale po prostu to wsparcie było i chodzi przede wszystkim o wsparcie finansowe realizowanych projektów. Przy czym od razu powiem, że część teoretyków Zachodu uważa, że Gorszkow bardzo mocno przyczynił się do upadku Związku Radzieckiego poprzez rozbudowę floty prawda? i wydrenowanie tych Kapitału, który można by było przeznaczyć po prostu na, na działalność czy badania naukowe w cybernetyki, mhm. cyberbezpieczeństwa, no w ogóle tych przyszłościowych, przyszłościowych nauk czy rozwiązań. Także takie zarzuty są, bo tutaj do tej pory było dużo lukru, ale muszę mhm. powiedzieć, że takie zarzuty wobec gorzkowa są. E, szanowni Państwo,
0: myślę, że w kontekście naszej rozmowy i o postaci admirała, e, admirała Siergieja Gorszkowa, jego książki Potęga Moskwa, współczesnego państwa, ale także e, jego życiorysu i dokonań to usłyszeliśmy od pana profesora bardzo wiele ciekawych informacji. Ja bym chciał w podsumowaniu podzielić się trzema takimi z mojej perspektywy najciekawszymi. Przede wszystkim była to postać, która można powiedzieć z punktu widzenia funkcjonowania Związku Radzieckiego i rozwoju jej, jej floty w tym długim okresie była postacią kluczową. I yy, tam, ten sposób myślenia o tym, jak można uczynić z marynarki strategiczny element bezpieczeństwa, odstraszania, a tomowego to między innymi właśnie zasługa za goszkowa. Drugi bardzo ciekawy element, który został podniesiony podczas naszej rozmowy, to to, że jednak współczesna Rosja nie doczekała się nowego... Gorzkowa, co więcej, nie kontynuuje w, zna- w zdecydowanej przewadze. może to lepiej, panie Łukasz. Słucham?
2: Może to lepiej dla nas. Może i
0: lepiej, tak jest. Ale na przykład tutaj to, to, co to, 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 to się też udało zauważyć, co pan profesor podkreślił, że warto na przykład śledzić pod tym kątem rozwój y, Chin na na morzu, bo jest to państwo, które właśnie może znajduje się w innym miejscu rozwoju, w innym miejscu historii czy też rywalizacji cały czas ze światowym hegemonem jakim są Stany zjednoczone, więc warto na pewno na to również zwrócić zwrócić uwagę. I na sam koniec chciałbym się podzielić tą refleksją, którą pan profesor wskazał na samym początku, kiedy wskazywał te trzy elementy, które ugroszkował były bardzo ważne, czyli to, żeby państwo może myśleć o potędze morskiej wtedy, kiedy jest Państwem morskim, i Gorzkowowi udało się udowodnić, że Rosja takim państwem jest. Co myślę, że daje też przyczynek do tego, że można, że jakby nie można jednoznacznie przekreślać czy też dzielić państwa na te morskie i niemorskie i zakładając, że historia zakończyła się w jakimś mo, mo momencie i że jakby to morze zawsze pozostaje taką otwartą kartą i można za, za, zagospodarować
2: się dla innych państw również w przyszłości. Nie wiem, czy tutaj nie mówię zbyt optymistycznie. No powiedzmy, jeżeli, jeżeli tutaj mówimy o Rosji i mówimy również o geopolitykach rosyjskich, więc Władimir Tiężański, który on odrzuca podział na państwa morskie, bo są tak wynika właśnie z koncepcji tutaj można powiedzieć i Machanowskiej i Mekindera. Właśnie, to okazji, plans, tak, yeah, ten yeah. podział, a na przykład Tinszański odrzuca taki podział na e, państwa morskie i niemorskie. Przy okazji, no, gdy popatrzymy na długość linii brzegowej chociażby Federacji Rosyjskiej, to jest obszary morskie, które ona obejmuje, e, znaczenie drogi północno-wschodniej, no to wszystko jeszcze to przed dobra. nami, e, no to trudno no, powiedzieć, że to Rosja jest mocarstwem tylko lądowym. Dokładnie. No tutaj wielkość również no floty, handlu, te wszystkie Bełóstwa, elementy... Badań, badań arktycznych. No, przecież. Ja na przykład, no, jeżeli chodzi o badania arktyczne, to Stany Zjednoczone, Kanada są daleko za. Dokładnie. No, dokładnie, że tak, tutaj, więc... tutaj musimy prawdzie spojrzeć w oczy, że jak to jest. No. Znaczy, panie profesorze, mam nadzieję, że to, że jakby... Nie to, jesteś, to nie do
0: jeszcze... trzech razy sztuka. Tak to, jest, panie to profesorze. właśnie że to nie do trzech razy. jak Paweł powiedział, i jeszcze będziemy mieli okazję gościć pana profesora Andrzeja Makowskiego z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Panie profesorze, bardzo dziękujemy, że zgodził się pan przyjąć przez nasze zaproszenie. Ja
2: dziękuję panom dziękuję państwu. A my
0: zapraszamy państwa do komentowania tego materiału, udostępniania i zapraszamy już na kolejne nasze rozmowy. Dziękujemy. Thank you.